0: Hey, Mes paroles valent cher, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le Charlie Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, C'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Weasel. c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Igo Sais que like si tu t'empresses tu feras rire les gens. Sadio Maneso Dugoulébi. PDG LEG! Qu'est-ce que We Hustle Baby. Le
1: chairman. We Hustle Baby. Le chairman. We Hustle Baby. Le chairman.
0: De retour sur We Hustle. Et je suis vraiment fier, vraiment honoré de recevoir une militante, une journaliste, une femme qui dénonce, une femme qui n'a pas peur. Et c'est important, c'est fondamental. La femme que l'on nomme Aude Lancelin. Ça que c'est... <rire> c'est <rigolo. rire> Comment ça va, Aude Ça va bien. Tu vas bien
1: Oui, très Merci... heureuse d'être avec
0: vous. Merci d'avoir accepté l'invitation, Aude. Ça fait plaisir, tu es réactive. C'est tout ce qu'on aime ici, c'est très bien. Alors, la tradition veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, Aude pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors moi, euh, j'ai commencé un parcours dans les médias euh, au, au début des années 2000. Et puis, euh, un parcours mouvementé, hein, on va peut-être y revenir. Et puis, j'ai écrit des livres. Euh, je viens de la philosophie, donc j'ai commencé par les philosophes et l'amour. Et après, je suis allée sur les médias Et puis j'ai écrit un roman aussi sur sur les Gilets jaunes, euh, qui est sorti euh, l'année dernière. Et puis je suis engagée dans dans une aventure de liberté puisque euh, nous avons fondé un média en ligne qui s'appelle QG, euh, sans actionnaires, sans laisse. voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est... la liberté, c'est quelque chose de, de rude, mais de, mais de beau, d'intéressant. Voilà, oh, d'accord. donc c'est, c'est là-dedans que je suis en ce moment.
0: Très bien. Avant de développer sur ton activité principale, je voudrais qu'on fasse un flashback, un focus sur ta jeunesse, sur ton enfance, Aude. Si tu le veux bien, bien sûr. Euh, elle ressemblait à quoi, la
1: jeune Aude euh, Disons que euh, la petite Aude, elle a été balottée pas mal dans plein de régions de France, que mon père était fonctionnaire, il était tout le temps muté. Donc, euh, tous les deux, trois ans, on changeait de ville. Euh, j'étais, j'étais donc un petit peu déracinée, à ma façon. Mmh. <rire> euh, l'adolescence, une grande partie de l'adolescence est néanmoins passée à Toulon au bord de la mer. Donc ça, c'est, c'est vraiment une période euh, très heureuse. J'étais déjà, euh, j'étais déjà euh, assez, comment dire, idéaliste. <rire> euh, je lisais beaucoup. Euh, le fait de déménager tout le temps aussi, euh, voilà, le fait à chaque fois de devoir reconstruire une vie, un mm-hmm. entourage, euh, faisait aussi que les livres étaient vraiment des, des compagnons et ils le sont restés toute ma vie.
0: D'accord. Bon, bah, c'est, très bien. c'est très bien. Et quel a été le cursus scolaire
1: alors, euh, moi, j'étais une très bonne élève. Euh, je, j'ai fait un bac euh, scientifique avec un an d'avance. Puis, ah ouais
0: euh, <rire> Et
1: puis, euh, à 16 ans. Et puis euh, et puis après, je suis allée jusqu'à l'agrégation de philo. Euh, je n'avais pas envie d'enseigner, mais euh, déjà. Mais on m'avait dit euh, que c'était vraiment un sésame et qu'à partir de là, beaucoup de portes euh, seraient ouvertes. Mm-hmm. Ça a été partiellement vrai. Dans la presse, ça a attiré un petit peu la curiosité. On se disait, mais euh, qu'est-ce, que... voilà, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, finalement, avec ce diplôme-là Mais ça a attiré aussi pas mal de, de jalousie. Et puis, euh, dans un milieu journalistique euh, très conformiste, où euh, beaucoup sortent d'écoles, euh, le CFJ, ou de, de lieux de formatage comme ça... C'était pas forcément un profil euh, super bien vu en fait. (rire) -hmm. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, dans ton parcours, euh, tu as été également professeur Un an. Un an.
1: Un an. Où ça
0: précisément
1: Alors, c'est une expérience très forte parce que j'étais dans l'Essonne, en ZEP, zone sensible. Donc, euh, comme comme j'étais prof de philo, on on a quand même des des terminales, donc des gens. Malheureusement, il y, y a déjà un écrémage colossal, hein, donc euh, c'est, c'est. Mais euh, j'étais, j'étais avec des élèves euh, à la fois très vivants et dont beaucoup étaient quand même en, en grand échec euh, scolaire. Euh, c'est des zones. Hein, euh, non, on nous vend aujourd'hui en France 80% d'une classe d'âge au bac, voire maintenant 90% et plus. Hein, j'ai mm-hmm. perdu le fil. Mais moi, euh, dans ces zones-là, euh, vous avez un élève sur deux qui rate le bac. Hein, et, euh, avec souvent des situations sociales euh, très difficiles... Euh euh, j'avais même un élève qui sortait de prison, euh, qui rattrapait le coup euh, quelques années plus tard. Et donc, c'était... Euh, oui, ça a été une expérience euh, inoubliable.
0: C'était où, précisément
1: À Sainte-Geneviève-des-Bois. D'accord. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent, mais en dépit de ce nom bucolique... sainte jean un public large. Ouais. <rire> c'est, euh, c'est des tours. Hein, c'est des tours de béton et c'est un, un univers euh, dur, très urbain et très dur. Euh, avec parking sécurisé, tout ça. Enfin, c'est 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 quand même très particulier. Mais euh, moi, j'en garde, je garde le souvenir d'élèves euh, extrêmement euh, vivants euh, en philo. En plus, on peut. Euh Quand on joue vraiment le jeu, on on, on obtient des résultats totalement spectaculaires. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toute une classe comme ça qui s'engueule sur les méditations métaphysiques de Descartes pour savoir si oui ou non on peut avoir une preuve que le monde existe ou si finalement on n'a aucune preuve. Euh, On ne sait pas si on est dans un rêve. Dans, si on rêve, que l'on rêve d'un monde réel, etc. Et voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai des expériences comme ça de très belles, quoi, avec, euh, avec ces élèves. Mais bon, moi, je n'y suis pas restée euh, parce que je, je faisais un an pour valider mon, mon diplôme, en fait. D'accord. Donc, c'est, vous devez faire mmh. ça. Mais. Euh, je tu ne te voyais voy... pas faire Je ne une te longue carrière? Pas si tu veux passer, en tant que professeur. Euh, tu vois, 30 ans euh, entre quatre murs. Euh, j'avais envie de, de, de rencontrer des gens, mmh. de sortir, euh, de, de voir à quoi ressemblait le monde. Et euh, voilà, j'avais mmh. pas cette vocation là. j'admire beaucoup ceux ce qui l'ont. C'est un rôle euh, déterminant qui peut vraiment changer le cours d'une vie, je pense.
0: Et aujourd'hui, tu entends l'appel à l'aide des professeurs qui, justement, dénoncent pas mal de choses, à savoir les classes bondées, le manque, le manque de professeurs, etc. Qu'est-ce que toi, tu as à dire à ce niveau-là
1: Alors moi, oui, je, je, évidemment, je, je, j'ai encore hein, des, des amis hein, qui sont profs. Euh, je, je vois que la situation s'est c'est, c'est pas mal dégradée hein, au niveau des, des conditions euh, matérielles. Euh, en revanche, moi, si, si, j'ai un regard. Euh, tout, tout, 90% de mes élèves euh, venaient de ce qu'on appelle la diversité. Et euh, quand j'entends aujourd'hui euh, tout le, le discours sur le terri- les territoires perdus de la République, le fait que ces élèves-là soient plus récupérables, le fait que, qu'il y ait une, une fracture. Euh, ça me fait doucement rire, parce qu'en fait, euh, chez ces élèves-là, au contraire, tel que moi je les ai perçus, il y a une, une immense demande, au contraire, de, euh, de participation euh, démocratique, de participation à la vie de ce pays. Et, euh, et, et, et même, ils attachent une importance à la, à, aux professeurs. Euh, à mon avis beaucoup plus que euh, dans certains quart- euh, centres-villes bourgeois où euh, bon bah le prof c'est quasiment c'est un domestique euh, sous-payé mmh. et euh, on le traite comme tel quoi et, il euh, c'est un pourvoyeur de services éducatifs euh, y a, tandis que dans ces zones-là il y a enfin une fois que vous arrivez à dépasser à briser la glace il y a il y a une attente euh, extrêmement forte donc moi je pense que euh, euh, lorsque la fracture elle a vraiment lieu, c'est, la France devrait s'interroger sur ce, qu'elle a, sur ce qu'elle a fait à ces gens-là, sur ce qu'elle a fait de ces gens-là depuis, euh, depuis 30 ans.
0: Mm-hmm. Aujourd'hui, on, on dénonce le manque de moyens constamment. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire pour, euh, par rapport à ça
1: bah, Il est certain que... Euh, moi Parce j'ai... qu'on
0: on nous le jette en pâture, excuse-moi de t'interrompre, à toutes les sauces. C'est justifié? Toujours concernant l'éducation?
1: Oui, bah évidemment, quand vous avez une classe de de 25 élèves, euh, ça ne se passe pas comme une classe de 45 élèves. -hmm. Évidemment, vous vous pouvez nouer un lien avec chacun, quasiment avec chacun d'entre eux. Euh, Et ça se repose entièrement sur sur les moyens. Mais on va clairement vers un, un. dans ce domaine comme dans le domaine de la sécurité sociale, comme dans le, tous les domaines au, aujourd'hui, on va vers une destruction de, du service public. Et, euh, et c'est clairement pas le, le chemin vers lequel euh, on s'engage, hein, euh, investir dans, dans l'éducation.
0: Mmh-hmm. Et cette envie de dénoncer Aude, elle est venue à quel moment de ta vie
1: Alors, euh, si je veux vraiment plonger euh, aux racines, je pense que... Euh, J'étais une euh, une enfant, une adolescente assez croyante, et donc j'avais un, j'étais révoltée, j'étais révoltée par l'injustice. Euh... J'étais j'étais sensible à ceux qui qui n'avaient rien, qui ne sont rien, comme dit l'autre, euh, assez euh, assez tôt. Euh... Alors après. Euh... Évidemment, je me suis retrouvée dans un milieu, le milieu de la presse, euh, à partir de l'âge de 25 ans, parisienne, euh, assez, un milieu assez corrupteur, où euh, bah, vous ne trouvez clairement pas mis en œuvre les principes, les grands principes de, de liberté, notamment liberté d'expression euh, qu'on prône euh, publiquement. Et, euh, et, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à, euh, à trouver quel quelle pouvait être ma façon d'être utile dans ce milieu-là Quelle pouvait être euh, euh, à identifier les voix qu'il était important de faire euh, entendre, de faire découvrir euh, Là où j'étais, je me suis assignée cette, cette tâche-là. Mmh. Euh, et, de, et j'ai essayé autant que je pouvais de ne pas entrer dans le, dans, bah, dans le jeu des intellectuels médiatiques. Parce que moi, au début, je m'occupais surtout de, des idées hein, dans et de la pensée, notamment de la pensée poétique, hein, dans les journaux où je suis passée. Et, euh, et c'est vrai que j'ai essayé comme ça de... de, euh, bah de euh, mais dans, dans la difficulté, très tôt en fait, hein, dans la difficulté, dans, dans les épreuves, parce que clairement, euh, le milieu des, euh, des années 2000, des années 2010, dans la presse, a été un moment de... Euh, Enfin, ça a été le début de la fin, hein, on peut dire. C'est à quel niveau ben, C'est-à-dire que ce sont, euh, en termes de... Vous savez, le phénomène des intellectuels médiatiques a commencé par euh, tout, euh, tout éradiquer. Euh, par ailleurs, il y avait un très fort euh, anti-marxisme. Mm-hmm. Et puis, euh, de, grands, voilà, de grands industriels ont commencé à racheter petit à petit euh, euh, toute, la, toute la presse, toutes les chaînes de télévision, avec toutes les conséquences euh, qu'on mesure maintenant, euh, donc, qu'on paye maintenant très très cher. C'est-à-dire que quand on l'a vu en 2017, on le revoit en 2022, quand vous avez euh, toutes ces chaînes qui, d'un seul coup, se, euh, se mettent à l'unisson pour… Euh, pour euh, soit promouvoir euh, un ancien banquier d'affaires euh, comme en 2017, soit euh, matraquer la présence à l'antenne d'un ancien journaliste du Figaro comme Eric Zemmour euh, que personne deux mois avant n'aurait imaginé dans ce rôle de, de, de présidentiel Vous vous rendez compte de leur puissance de feu et, euh, et tout ça n'aurait pas été possible euh, si, ces, si ces médias étaient restés indépendants, si euh, de véritables hommes de presse, épris euh, de, de presse avec tout ce que ça sous-entend, étaient restés à la tête de ces titres-là.
0: Au mmh. démarxiste.
1: Oui, enfin, je je, suis pas, je, je, je je m'intéresse beaucoup à la pensée de Marx, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a vécu dans les années à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ben, le contre-coup hein, de la de la de la de l'effondrement de l'empire soviétique et de la victoire total hein, de, le, de la pensée néolibérale sur euh, la pensée critique marxiste avec avec des conséquences euh, mm-hmm. très profondes hein, c'est le euh, there is no alternative quoi mm-hmm. et euh, et moi j'ai vécu euh, moi les, j'ai vécu dans les médias à ce moment-là et où il fallait dépenser euh, une énergie folle pour faire exister autre chose et pour que euh, pour faire redécouvrir euh, des, des vieux penseurs qui étaient calomniés ou pour, euh, pour promouvoir des, des, de, de, de nouvelles figures qui étaient euh, remisées dans les coins. Quoi.
0: Et tu n'en avais pas idée euh, avant de rentrer dans ce milieu-là
1: Moi, j'étais, euh, très, euh, j'étais très naïf par rapport à ça parce que... Ah bon euh, Ouais. D'accord. Parce que, par exemple, moi, j'entre, à... je postule dans différents journaux pour, comme stagiaire et j'entre au Nouvel ops Mais pour moi, le, dans ma famille, le Nouvel ops c'était rien. Ça n'existait pas. Il n'était pas sur la table basse du salon. Moi, je ne viens pas du tout d'une famille euh, euh, de gauche caviar ou de... Ou de... Donc pour moi c'était euh, voilà à la limite euh, je, je croyais à, à l'étiquette qui était marquée dessus genre, bon journal progressiste de gauche bon, pourquoi pas bon voilà mais euh, mais en fait très rapidement euh, vous découvrez ce qu'il en est euh, à l'intérieur Et ça a été un parcours de, de désillusion euh, très rapide mm-hmm. Ce qu'il y a, c'est que le, le choix dans la presse était déjà extrêmement restreint. Moi, déjà, quand j'entre dans la presse, bien sûr, aujourd'hui, c'est encore pire, mais je, mets, je suis déjà en train de mettre un pied dans une porte en train de se refermer. Les embauches sont extrêmement rares. La précarité s'installe quand j'arrive. Il euh, y a déjà des gens qui sont pigistes euh, depuis sept ans et qui attendent, euh, dans, dans, qui sont dans la file d'attente. Donc c'est déjà très difficile. Maintenant, ça allait encore plus. Maintenant. Euh, Euh, Vous pouvez euh, avoir une carte de presse avec moins d'un SMIC de piges par mois. C'est un un métier qui s'est complètement complètement transformé. Avant, c'était un métier euh, où vous étiez relativement protégé. Quand vous entriez en CDI dans un grand journal comme ça, c'était quasiment comme le fonctionnariat. Vous ne, il ne pouvait rien vous arriver, rien du tout. Maintenant, les mœurs du, C- du CAC 40 ont été importées dans ces milieux-là, et euh, voilà, il y a des licenciements brutaux. Euh...
0: Et tu regrettes cette époque où tout allait bien
1: Alors, tout. Non, tout, Donc, tout
0: allait presque bien.
1: <rire> tout, tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien. Tout était posé pour euh, le drame. Hein. Mais. Euh, mais... Il y avait quand même. J'ai encore pu sentir à cette époque le, le parfum d'une d'une presse où il y avait encore des joutes d'esprit, où, c'est, où les réunions pouvaient être vivantes, où il y avait les gens n'avaient pas peur de parler, euh, ils n'avaient pas peur d'exprimer euh, des, des des sentiments euh, hétérodoxes, euh, des des, des points de vue. Euh, bizarroïde. Maintenant, euh, c'est devenu un milieu extrêmement conformiste. Euh, maintenant, euh, vous, vous, quand vous ouvrez la presse, je ne sais pas si c'est votre car Moi, je viens de la presse écrite à la base. Maintenant, je suis plutôt sur un... On a lancé un site qui est plutôt audiovisuel. Mmh. J'ai viens de ça. Bah, vous aviez du charme dans les phrases, de l'humour, de l'audace. Maintenant... Euh... Ce c'est pas, c'est pas la joie. Quand vous ouvrez euh, Le Monde ou bien d'autres titres, euh, bah vous voyez que ce pas les mêmes personnes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est un signe frappant de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de, de gens, à l'époque, euh, dans la presse, qui étaient des autodidactes, qui avaient euh, parfois euh, fait de tout autre métier que journaliste, qui n'avaient pas fait d'études euh, okay. poussées. Et ça, ça a apporté beaucoup de vie aussi, beaucoup d'incarnation euh, aux propos. Maintenant, le profil, c'est quand même euh, école de journaliste euh, où vous apprenez dès la première ou la deuxième année à, euh, à adapter votre discours aux réseaux sociaux, à euh, placer les bons hashtags, à... Voilà, c'est une toute autre façon de procéder.
0: Mmh. Et être numéro 2 chez l'Obs, c'était le Graal absolu
1: Alors, pas du tout. <rire> en fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand on me fait cette proposition, je suis à Marianne depuis trois ans. Mm-hmm. Je suis directrice adjointe à Marianne. Et, euh, et, et euh, bon, d'abord, il c'est, c'est, y avait un travail harassant dans le journal, mais euh, les conflits étaient extrêmement nombreux, notamment sur la question de l'islam. Euh, ça ne s'est pas arrangé depuis. Il euh, y avait toute une fraction du journal qui était euh, assez violemment islamophobe. Euh... Évidemment, ce n'est pas le cas. De... Je ne généralise pas. Il hein. y a des gens encore très bien. Aujourd'hui, j'ai encore quelques amis là-bas. Mais on était loin d'être majoritaire donc les conflits pouvaient être très rudes. Et donc, je cherchais, en fait, à... Je cherchais à partir. Je voulais partir. Il euh... y a certaines, une qui me dérangeait profondément d'un point de vue idéologique. On était de toute façon euh, minoritaire, moi elle et les miens. On était un petit peu considérés comme les islamo-gauchistes de, de la rédaction, ce qui n'était pas la base, qui n'est pas un compliment, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, du coup, on me fait cette proposition. Euh, c'est l'Obs qui est venu me chercher. Et je n'avais pas tellement envie de revenir à la maison parce que je, je, je la connaissais très bien. J'avais fait mes premières armes là-bas. Et je, mais bon on m'avait dit c'est un changement complet de direction d'actionnaire etc. donc peut-être il y a des choses à faire donc voilà j'ai saisi l'occasion
0: mmh. d'accord c'est très bien Aude. Et comment tu fais pour dealer avec ça avec des certains collègues une ligne éditoriale qui n'est pas qui ne partage pas tes valeurs etc puisque tu as quand même fermé les yeux pendant pas mal de temps avant de te rétracter et de dire non
1: Bah en fait non ça se passe pas comme ça d'accord ça se passe pas comme ça. Le, en fait, le, 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 le combat, l'effort pour porter euh, euh, certaines idées contre le courant majoritaire au sein d'un journal, il est, il est quotidien. Euh, moi, par exemple, j'ai été deux ans numéro 2 de l'Obs. Il euh, y a énormément de une dont je suis fière. On a fait la une, Emmanuel Todd, sur... Euh, le 11 janvier a été une imposture après euh, les, la, la manifestation, donc euh, soi disant la grande manifestation œcuménique après les attentats de, de Charlie Hebdo. Euh, on a fait un entretien extrêmement euh, choc. Hein, euh, très courageux de la part de Todd, mais c'était aussi courageux de notre part de, de le publier, de le mettre en une. Ça allait, ça allait vraiment à rebours hein, de... De, le, bah de toute l'idéologie dominante. Hein. Moi, j'ai été dénoncée dans... À l'époque, euh, Natacha Polony avait euh, la revue de presse d'Europe 1. Et euh, donc, vous imaginez la puissance de feu tous les matins. Euh, et elle avait fait un éditorial pour euh, où elle affirmait que les gens comme moi, nommément... Hein, euh, Emmanuel Todd, Alain Badiou, euh, étions des complices des Frères mm-hmm. Crochis. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de violence de ce genre de propos. D'ailleurs, on aurait tout à fait pu attaquer hein, pour diffamation. Voilà, mais bon, moi, je... je, je, je j'ai tendance à laisser dire, <rire> voilà. Mais euh, je suis, je, j'étais allée interviewer euh, Pablo Iglesias en plein mouvement des de la porte euh, de la Puerta del Sol euh, des indignés je on a on, on a fait plein de moi j'ai pu porter j'ai, j'avais fait la, la grande interview de Michel Houellebecq sur euh, soumission donc, qui était une interview conflictuelle d'ailleurs etc etc donc en fait vous 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 battez vous vous portez euh, des idées Vous voyez du résultat parce que euh, nous on a plein de lecteurs, même des lecteurs historiques de l'Obs qui revenaient et qui disaient Ah ben, on retrouve un peu euh, ce qui a pu incarner le journal euh, il y a longtemps, dans les années 70, où il était un peu voilà, hein, qui faisait souffler euh, euh, un air nouveau dans le pays, et puis puis, au bout d'un moment, ça se se referme. Vous vous. vous vous trouvez vraiment euh, confronté euh, au mur euh, de l'argent, des actionnaires, euh, à votre supérieure hiérarchie qui tremble pour sa place, mm-hmm. euh, qui du coup, euh, avec qui les relations se tendent. Euh, moi, j'avais refusé, par exemple, de publier euh, la tribune de Manuel Valls, euh, qui était à l'époque Premier ministre, sur euh, la déchéance de nationalité où il défendait la déchéance de nationalité sur deux pleines pages et j'avais eu, ça a été mon premier conflit euh, dur avec le directeur de la rédaction qui était moins de plus ans. Donc si vous voulez, c- si ça se passe pas en c'est pas euh, euh, comme certains adversaires euh, aiment à le faire croire euh, ah bah, euh, comme si euh, vous découvriez... Euh, la, la, le combat des idées euh, après avoir été euh, licencié, après avoir été écarté. Non, en fait, le, votre licenciement, votre euh, mise à l'écart, elle est le fruit de toutes vos actions et prises de position mmh. antérieures. Donc après, il est certain qu'il faut, euh, un vrai, il faut être capable de passer l'épreuve, de la supporter, il faut être capable de souffrir pour ses idées au sens propre. Euh, euh, il faut être capable de renoncer à un certain confort de vie euh, de, de, voir, de de passer de se retrouver du jour au lendemain à pôle emploi euh, euh, à faire la file euh, le matin au milieu de, de tout le monde euh, donc quand vous avez toujours été euh, bon ben voilà diplômé en CDI protégé voilà mais c'est euh, en même temps, je pense que c'est. J'ai, j'ai, euh, je souhaite à personne spécifiquement de la vivre, mais c'est d'une richesse incroyable. Vous découvrez euh, énormément de choses. Moi, je sais que si j'avais pas euh, traversé ça, vécu tout ça, il y a toutes sortes de, il y a toute une empathie que je pourrais pas avoir. Il y a peut-être que je me serais pas à ce point. Euh, senti euh, touché par, quand, les, quand les gilets jaunes euh, que j'ai interviewés dès le début <coughs> m'ont parlé de leur, euh, de leur euh, fin du mois, du fait qu'ils étaient à découvert le 10 ou le 15 du mois. De, euh, d'un Ça seul coup, c'est, ces choses-là mm-hmm. deviennent extrêmement concrètes. Donc, euh, vous, vous avez accès vraiment à, voilà, à une expérience humaine euh, dure, mais, euh, mais riche. quoi. Et euh, donc, je, en fait, je ne regrette rien.
0: Mmh. Mmh. Et la presse libre, alors Tu n'y crois plus du tout
1: Alors, je sais bien qu'individuellement, il euh, y a toujours des gens qui se battent là où ils sont. Mmh. Et, 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 je sais, et je sais bien que c'est difficile de renoncer à ça quand on a une famille. Ou, voilà. Mais euh, dans l'état actuel des choses, dans les grands groupes de médias français, que ce soit celui de Bolloré, celui de raï celui de Niel, celui de Bouygues. Non, c'est très franchement, euh, ces choses-là sont euh, pour le moment totalement révolues. Et il faudrait des événements politiques d'une ampleur euh, énorme dans ce pays pour que ça change. Soit il faudrait qu'une un, force politique vraiment... Euh, avec un programme vraiment féroce, anti-concentration, arrive au pouvoir, mais je ne vois pas comment ça pourrait être le cas prochainement, ou, ou carrément une, un souffle révolutionnaire, hein, insurrectionnel. Mais sinon, je ne vois, vois pas ce qui peut se passer, parce que, en fait, euh, c'est celui... Euh, qui paye l'orchestre, qui choisit la musique. Et, 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 et quoi qu'en disent individuellement les journalistes qui essaient de se défendre parce que c'est jamais agréable de passer pour un rentemplant, un homme de paille, etc. In fine, ils, ne, ils, n'ont, ils n'ont pas la liberté de, de, d'aller sur les sujets qu'ils, qu'ils choisissent et d'en dire ce qu'ils veulent. Et moi, les journalistes qui me disent... Ça arrive encore, euh, voilà, que je, je sois confrontée dans des débats à eux, mais moi, je, bah, mais moi la main sur le cœur, je n'ai jamais été censurée, je n'ai jamais écrit sous la contrainte et, et euh, on ne me dicte pas ce que je dois dire. Je dis, bah, si vraiment vous n'avez jamais dû affronter ça, c'est peut-être que vous êtes totalement tellement conforme aux attentes de votre maître que, mmh. que vous ne posez aucun problème et que vous n'allez pas assez loin dans l'exercice de la pensée et de la liberté.
0: Mais est-ce que Paul Morera ne fait pas en torse à ce qu'on est en train de se dire actuellement
1: Alors voilà, il y a quelques tu cas... Vois. Je a... pense
0: notamment à Mediapart aussi.
1: Oui, il y, quelques... y a quelques cas comme ça, Paul Morera que je connais mmh. un peu, qui est... Euh, voilà, un, un modèle de, de, d'intégrité, de ce qu'on peut faire de mieux dans le... Bon, il a sa boîte de production privée, mais qui travaille beaucoup avec le service public. Mais c'est, c'est, il va aussi loin qu'on peut aller. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que pour un Paul Moreira, combien de gens, si vous voulez, le, le journaliste le ex-Canal Plus, Jean-Baptiste Rivoire, vient de sortir un livre édifiant à ce sujet euh, il raconte que, euh, ce qu'il a enquêté auprès des journalistes de France Télévisions, que la plupart, 80% des sujets sociaux, des sujets gilets jaunes, des sujets fin du mois, des sujets sur euh, la jeunesse, euh, des quartiers euh, relégués, etc., euh, sont soit refusés avant même euh, d'être tournés, soit sont euh, enterrés. Euh, et ne sont jamais diffusées. Et, euh, et il faut faire du feel good et euh, il faut faire de l'info positive. Toutes ces vieilles lunes, en fait, euh, moi, j'ai toujours, pour le coup, entendu euh, dire ça dans la presse, euh, qu'il fallait, de, de... mais en, en réalité, arrêter le, 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 les sujets d'épouvante et parler de, de ce qui fait du bien aux gens. Mais en réalité, euh, les gens ne sont pas si bêtes. Les gens, ils savent très bien euh, euh, quelle est la réalité aujourd'hui de, de leur monde et, et, et ils ont envie de le voir en face.
0: Mmh.
1: Alors, quant à Mediapart, puisque tu, tu effectivement euh, bah, Mediapart, euh, il faut saluer la, la, la Vista professionnelle et, et, et commerciale, j'ai envie de dire aussi de des de, qui a fait tous les bons choix en 2008, euh, qui a opté pour le modèle payant. Contrairement à tous les oiseaux de mauvaise augure qui disaient euh, que c'était fini, tout ça, que, qu'il fallait de l'accès libre, euh, de la pub, euh, voilà, et qui, euh, sur une ligne qui est la leur, hein, qui est particulière, mais qui a, euh, qui est arrivé à apporter la preuve qu'on pouvait recréer sur des bases saines un média réellement indépendant des puissances, euh, des puissances financières et industrielles du pays.
0: James Squiers, ça te parle Non. Ça ne te parle pas du tout Non. D'accord. Je le dis mal aussi.
1: Peut-être pas. James
0: mais... Skires. James Skires. Non. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'était un ancien journaliste qui travaillait pour le Chicago Tribune, si mes souvenirs sont bons, et qui disait que euh, la presse était au service euh, du GAFA, au service de ah. Wall Street.
1: Alors oui, parce que nous, ce qu'on, ce qu'on découvre un petit peu après la bataille, hein, les Français, comme toujours, hein, on, a, on est toujours en retard. Euh, la presse CAC 40, euh, bah, aux États-Unis, on appelait ça déjà il y a 30 ans la presse Wall Street. Et euh, déjà, euh, on avait euh, euh, des livres de journalistes euh, bah, faisant l'état des lieux, de, de la mort euh, de leur métier et euh, de leur asservissement euh, total aux, aux intérêts industriels, à la publicité, etc. Alors maintenant, il y a une nouvelle composante, effectivement, qui pèse lourdement, hein, c'est, les, c'est les GAFA. Mmh.
0: Euh,
1: moi, j'y, suis, euh, j'y ai été personnellement confrontée depuis plusieurs années puisque... Euh, lorsque j'étais aux médias et maintenant, lorsqu'on a fondé QG, on, est régulièrement, euh, on a régulièrement des problèmes avec euh, YouTube, euh, qui euh, est devenue une puissance euh, voilà, à part entière, euh, qui, euh, sur la question des violences policières, peut être extrêmement restrictive, euh, donc les moyens pour euh, euh, les moyens de censure sont assez euh, hypocrites parce que euh, ça marche comme ça ils vont par exemple euh, je suppose que tu sais mais une, ils vont te mettre une limite d'âge en te disant les contenus sont inadaptés à la communauté il ne faut pas que les enfants voient ça donc machin et puis euh, du coup il faut que tu te connectes avec une adresse gmail qui prouve que tu as bien 18 exact. ans mais en fait les gens Soit ils n'ont pas d'adresse gmail, ils ne vont pas en créer une pour voir ta vidéo, soit euh, ils en ont une et puis euh, mais ça les saoule de se connecter et ils app ils passent à autre chose. Et du coup, c'est comme ça que tu quand une vidéo est virale, que tu peux casser sa propagation simplement en mettant euh, au bout de quelques heures une limite d'âge. Donc ça, on a vécu ça souvent. Et puis maintenant, il y a aussi euh, d'autres… Euh, là, on le vit actuellement avec euh, notre chaîne YouTube, même si c'est pas le, le cœur de notre activité, puisque nous, on a un site indépendant, on n'est pas entièrement dépendant de YouTube, mais… Comme tous les autres médias journalistes, on est quand même dépendant de YouTube, comme tu sais, pour, le, pour être référencé Bien par sûr. Google, c'est la même entreprise, pour, pour avoir des actus Google et, et pour, euh, voilà, puisque la concurrence aussi, très souvent, euh, elle marche main dans la main avec euh, Google. Soit les médias mainstream sont payés par Google, reçoivent des sommes énormes, hein. soit euh, certains médias indépendants payent euh, Google, c'est légal hein, pour être mieux référencé euh, dans le classement des actus donc c'est un système euh, extrêmement pervers parce que si tu refuses totalement de jouer le jeu tu peux euh, totalement disparaître des écrans radar
0: et comment tu fais pour contourner alors ce il, système? Faut être,
1: euh, là, il faut être là <rire> il faut être très sioux. il faut être très sioux. il faut essayer de l'utiliser sans y être euh, sans y être englouti mais nous actuellement on vit ce qu'on appelle un shadow ban- banning c'est-à-dire euh, euh, suite à des contenus qui leur ont pas plu, et eh ben euh, ils, ils font disparaître euh, ta chaîne. Des propositions, par exemple, quand tu regardes une vidéo, on te propose différentes euh, dans le même univers, mm-hmm. dans le même univers culturel ou politique, on propose des vidéos comparables. Ben là, on n'en on, on on propose plus du tout. Donc, on nuit à ta, à ta visibilité de façon, sans le dire, c'est une autre forme de censure qui dit qui dit pas son nom. Voilà. Enfin, c'est, euh, les gens ne le savent pas forcément euh, parce que, bon, sans être complètement naïf, euh, mais bon, on pense encore que YouTube est un espèce de liberté. Hein, la preuve, c'est n'importe qui peut, voilà, sur le papier, fonder une, une chaîne YouTube et commencer à y diffuser euh, euh, ce qu'il veut. Mais, euh, mais on sait que c'est de moins en moins vrai. Euh, le, la période de Covid a, a montré... Euh, À quel point d'ailleurs, moi j'ai pas, je sais pas pourquoi je je me borne à constater euh, l'ampleur des restrictions. (rire) Après, on peut l'interpréter différemment, mais quand on voit les deux pages de d'interdiction de propos sur le Covid qui, euh, si tu les transgresses sur YouTube, te valent un avertissement, voire une suppression de la chaîne définitive, c'est très impressionnant parce que. Parmi cette liste, tu vois, il y a des choses qui sont, il euh, y a des choses évidemment euh, qui sont euh, justifiées, tu vois. Euh, dire que le vaccin Covid vise à stériliser la population, ça, bon, euh, ça évidemment. Mmh. Mais il y a aussi des choses de bon sens que tu n'as pas le droit de dire. Et là, ça devient inquiétant quand on n'a pas le droit de, de dire, par exemple, que ben le fait d'avoir attrapé le Covid, d'avoir donc développé une immunité naturelle. Euh, que l'immunité naturelle puisse être euh, supérieure à, à l'immunité produite par un vaccin. Bah, uh-huh. si, si Monsieur YouTube c'est euh, euh, mieux que les médecins que l'immunité naturelle est supérieure à celle produite par les vaccins, il faut qu'il nous, nous explique d'où il sort cette science-là. Voilà. Enfin tout ça pour dire que on peut, sans excès de paranoïa, on peut penser que. Euh, ce qu'on a, le test qu'on a vécu là, depuis deux ans de, de Covid peut être utile à l'avenir pour euh, voilà pour édicter euh, toute une toute sorte de charte d'interdiction de de, de champs de mmh. choses qui sont discibles et d'autres indiscibles qui peuvent devenir inquiétantes parce que de la même façon, bah, vous pouvez euh, vous pouvez déclarer aussi un jour, euh, vous pouvez voir déclarer en fonction du, du pouvoir qui sera élu euh, que euh, les mouvements Black Lives Matter sont des mouvements terroristes et que donc vous, si vous les soutenez, vous, bon, vous aurez des avertissements que ça. Enfin, tout est possible.
0: Tu sais qu'on pourrait on pourrait te taxer <rire> de paranoïaque.
1: Oui, c'est je ce partage que. Partage
0: ton avis, mais t'entends ce que ce que
1: je t'ai bah, dit, bien, sûr. Mmh. bien sûr. Bien sûr. Mais euh, moi, ce que je crois, c'est que c'est le le pouvoir, euh, les pouvoirs, qu'ils soient financiers ou ou les GAFA, sont de grands paranoïaques. (rire) Ce sont eux les grands paranoïaques. Euh, Quand quand vous voyez, par exemple, pour prendre un exemple, euh, l'interprétation, ça a été documenté, ça, que que Macron, en off, a pu donner des Gilets jaunes il a dit que c'était, euh, euh, d'abord, euh, que ça avait été orchestré par les Russes, euh, que beaucoup de, de, euh, de comptes euh, de soutien des Gilets jaunes étaient en fait des bottes, euh, etc. etc. On, on est dans une vision complotiste euh, mm-hmm. du monde. Et même le, les, les hommes du renseignement français euh, avaient, euh, avaient dû contredire le président. Parce que c'est, 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 voilà, c'était, pour le coup... Euh, un, c'était pour le coup un mouvement sorti euh, de terre euh, de, 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 la, de, la, de la colère et de la souffrance sociale des Français, tout, à, tout ce qui y a de plus réel qui n'était pas orchestré par une puissance étrangère. Donc non, je pense que ce euh, euh, sont eux les paranoïa qui se méfient énormément des mouvements populaires, ils se méfient énormément euh, de toutes les phases de reprise de soi où les gens commencent à penser où les gens commencent à se renseigner, à discuter entre eux. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, la période des ronds-points euh, des Gilets jaunes leur avait fait à ce point peur, parce que les gens recommençaient à parler euh, ensemble, mm-hmm. euh, réinventer la politique à la racine ensemble, c'est-à-dire simplement se réunir et se demander comment on peut améliorer euh, la situation collective. Ils ont très très peur de ça et euh, Voilà, donc euh, je pense que tout est mis en œuvre pour que ce genre d'épisode euh, ne se reproduise pas. D'accord. Et que chacun reste chez soi, devant son écran, à regarder Netflix, D'accord. entre autres.
0: Donc ils essaient de diviser Oui. D'accord, au moins le message est dit, au moins c'est clair. Euh, bah, du coup, pour rester sur la thématique des Gilets jaunes, euh, ces dernières années, on a vu beaucoup de mouvements. On a vu le Black Lives Matter, euh, ce mouvement vraiment émerger. Euh, on a vu la figure d'Assa Traoré, on a vu les Gilets jaunes. Tiens, par exemple, qu'est-ce que tu penses d'Assa, toi, Traoré
1: Alors... Euh, de son combat Moi, je soutiens le comité euh, pour Adama depuis le début. Je, là encore, euh, contrairement à tous les mensonges qui ont pu être véhiculés et par le pouvoir, euh, par le ministère de l'Intérieur, et par euh, la droite, l'ultra-droite française. Euh, je ne sais pas si tu étais là euh, en juin 2020. J'y étais. Lors du, notamment la grande manifestation Place de la République, mmh. euh, on a okay. vu surgir toute un, une nouvelle génération de manifestants, des, 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 des quartiers populaires. Qui pour une fois investissait la rue, investissait le centre de Paris, c'était extrêmement impressionnant. Alors, il y a eu le au TGI
0: exactement. Par le port de J'ai...
1: Tichy, et après il y a eu la place de la République, la 13.
0: Ouais, exactement. Et euh,
1: et quand on a vu ça, on en est on est forcément marqué et, et en réalité, si on si on si on est vraiment patriote français, on peut être, on devrait être extrêmement heureux au contraire de voir cette jeunesse-là des quartiers euh, s'investir, euh, se rassembler et pour euh, pour euh, pour arriver à, à trouver une solution à cette fracture en train de se créer. Euh, si on est honnête, le discours que Assa a prononcé ce jour-là, Place de la République, euh, il est il est il est parfait. Il est parfait. C'est euh, euh, elle était justement absolument pas dans une démarche séparatiste. Comme euh, ils ont pu euh, le dire depuis, elle a toujours rappelé qu'elle faisait ça pour la mémoire de son frère, Exact. mais aussi pour la France, pour le tissu social français, pour la cohésion euh, française. C'est quelqu'un qui a une grande, un grand sens euh, de, des responsabilités à cet égard. Ouais. C'est absolument pas l'extrémiste que certains euh, veulent voir. Et euh, moi, je, je, je trouve ça euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement beau, extrêmement rassurant que, que cette jeunesse-là euh, s'investisse, justement. On leur, reproche tout, on leur reprochait tout le temps, justement, de, de faire leur petite vie à l'écart. Et, et, euh, et voilà, donc, euh, moi, je pense que... Le comité euh, pour Adama fait partie des gens qui ont, euh, avec une grande intelligence politique d'ailleurs, recherché une liaison avec euh, les Gilets jaunes, euh, qu'on a qualifié de mouvement de petits blancs, mais qui en fait était beaucoup plus divers que ça. Il euh, y avait énormément de gens sur le terrain de, euh, de la banlieue parisienne, Mmh-hmm. de toutes les couleurs. D'ailleurs, euh, beaucoup de, 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 de militants d'extrême droite euh, ont, ont décampé à cause de ça, parce que ce n'était <rire> pas ce qu'on leur avait vendu comme mouvement. Et ils, ont, euh, ils se sont aperçus qu'il bah, y avait la France dans toute sa diversité. Et, euh, et le Comité pour Adama a parfaitement compris qu'il euh, y avait une jonction possible euh, avec cette fraction du peuple français qui souffre. et euh, et qu'il était possible de de créer des ponts, et je pense que cette période-là a fait très peur au pouvoir. Quand on se retrouve fin 2019 avec euh, le Comité Adama, le le Mouvement pour la réforme des retraites, où beaucoup de, de, de salariés de la fonction publique précarisée étaient présents, et les Gilets jaunes, Là, je pense qu'ils ont commencé à, euh, à avoir très peur. Après, le Covid est revenu un peu euh, mettre une chape de, de plomb et de, de solitude, en envoyant chacun chez soi. Sur ça, mmh. euh, moi, je me souviens encore hein, quand. Que, que, qu'avant, Juste avant le confinement, hein, le, 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 le 14 mars, euh, une grande manifestation était prévue à Paris avec toutes ses composantes de la population et elle faisait particulièrement peur au pouvoir. Voilà. Donc, euh, euh, je, 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 je ne tisserai pas, de, de, évidemment, hein, de... de, de de, 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 d'effet de cause à conséquence dans cette affaire, parce que ça a été, bon, quand même une affaire mondiale, hein, comme chacun sait. Mais enfin, il y a eu quand même euh, une, un effet d'aubaine euh, tout à fait, euh, pour le gouvernement, euh, tout à fait euh, favorable.
0: Mmh-hmm. On la salue au passage à ça, c'est à nous regarde. Euh, là, à l'aube des élections, certains te taxent comme étant proche de Mélenchon, de la France insoumise. Vrai
1: ben, – En fait, pas du tout. <rire> euh, moi, si tu veux, euh, on, on dit ça parce que j'ai passé euh, deux ans au Média, euh, qui avait été fondé par euh, des proches de Mélenchon. Mm-hmm. Euh, sauf que moi, quand on me confie la direction du Média, euh, c'est après le départ extrêmement mouvementé et violent de Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, Et euh, comme Sophia et la FI étaient très mécontents de ce qui s'était passé, plus aucun député de la FI, plus aucune figure de la FI ne ne consentait à mettre les pieds aux médias. Donc en fait, euh, non, c'est totalement faux. Euh, moi, au contraire, quand, 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 j'ai dû, quand j'ai dû prendre un moment les rênes du Média, euh, c'était, c'était assez terrible, si tu veux, comme, comme business model, parce qu'à la fois, c'était, le Média était marqué au fer rouge par la naissance euh, voilà, de le, du côté de la fille, et en même temps, aucun membre de la fille ne voulait y mettre les pieds. Donc, c'était, assez, c'était extrêmement difficile comme situation. Bon, après, moi, le programme de Mélenchon, euh, aujourd'hui, reste le plus euh, euh, voilà, le, 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 le plus humain, le plus euh, social. Euh, dans le contexte actuel, quand on voit l'offre de Pécresse, euh, Zemmour, euh, Macron, j'en parle même pas, et, euh, et Le Pen, évidemment, voilà, je, je comprends que les gens euh, puissent le voir euh, comme un recours. Moi, très franchement, je, je, je pense que, euh, la dynamique qui avait eu lieu en 2017 ne s'est pas reproduite. Euh, je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée pour lui de retourner au combat euh, en 2022. Je pense que euh, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais le fait est là. Et en tant que, euh, qu'animal politique, il, en tenir, il aurait dû en tenir compte. Il est beaucoup trop clivant pour plein de gens. Même pour plein de gens à gauche, il euh, bon, y a quelque chose qui ne passe pas. Moi, euh, moi son côté euh, sainte colère, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je sais que pour certains, c'est très dérangeant. Il y a beaucoup de gens qui sont... Donc je pense que euh, peut-être que c'était l'année pour lui de, de, de transmettre le témoin, de, 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 de passer autre chose. Bon, il ne l'a pas fait, on en est là. Euh, Le truc, c'est que la gauche, euh, il faut pas se tromper, parce que quand elle arrive au pouvoir, euh, à la fois c'est une... Je ne pense pas que ce sera le cas en 2022, mais... Euh, ça peut aussi très mal tourner, c'est-à-dire que soit vous êtes avec euh, des gens extrêmement déterminés et là vous pouvez remporter une bataille euh, mondiale, soit ça tourne à la Grèce, euh, ça tourne à la Tsipras en Grèce en 2015, c'est-à-dire euh, vous êtes de la gauche mollo, vous vous êtes survendu euh, pour être élu et finalement vous respectez pas le, le référendum que vous avez vous-même initié et qui demandait euh, quasiment une sortie de l'euro euh, pour la Grèce, et vous trahissez euh, tout. Et là, euh, lorsque ça se passe comme ça, après, pendant dix ans, les forces euh, progressives du pays sont complètement cassées, discréditées, et vous pouvez même faire euh, les faire reculer euh, très, très durablement, encore plus que dix que ans, donc... Je pense que. Est-ce que cette année, on a dans l'offre politique actuelle le candidat euh, qui a à la fois un programme euh, impeccable et la détermination et les forces politiques pour le mettre en œuvre C'est pas certain. Tu iras voter À l'heure actuelle, je je suis partie pour m'abstenir. Moi, j'en ai jamais fait mystère. Je n'ai pas voté. euh, en 2017, au deuxième tour, euh, je refuse de, de voter un pistolet sur la tempe et, et l'antifasciste de Pacotti. Euh, voilà, donc euh, je pense que je, 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 je n'irai jamais voter parce que euh, euh, par dépit ou voilà. Mmh. Je, je pense par ailleurs que, que le quinquennat d'Emmanuel Macron produit la fascisation du pays qu'on est en train de vivre. Donc... Euh, Évidemment, je, je. Voilà, je regrette que euh, Anas Kazib. Euh, ouais,
0: il n'a pas obtenu ses signatures.
1: Signature. Je pense que c'est une candidature qui euh, donnait un espoir à toute une jeunesse aussi. Mmh. Hein. On voit bien hein, les forces qui le portent. C'est ça. Euh, mais tout est fait pour que ce genre de, de candidature ne puisse pas se produire. Voilà, donc je. Je, je, c'est une période qui, qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas gaie. Euh, moi, je, je pense que je mise quand même sur les sur les forces populaires. Hein. Je sais qu'avec les gilets jaunes, on a connu un revers terrible, un enlisement, mais je pense que je pense encore que euh, la solution au problème politique français partira de ce genre de mouvement, partira de la rue, partira d'un coup de pression qu'on a à mettre. Euh, à la classe politique mm-hmm. euh, et pas l'inverse. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un candidat soit capable de, de, de réformer très profondément ce pays comme il devrait l'être pour. Euh, voilà, pour, euh, dans l'esprit du, du Conseil national de la résistance.
0: D'accord, très bien. On va fermer la parenthèse politique. Euh, Aude, je suis obligé de te poser cette question. Quel est le modèle économique aujourd'hui Dans les médias le tien.
1: Ah, le nôtre. Ah bah c'est très simple, hein. c'est l'abonnement payant uniquement. C'est exactement le même modèle que Mediapart. Il euh, n'y a pas de... Pour moi, y a... après avoir analysé la situation, il n'y a... a pas d'autre euh, solution possible. Euh, l'accès libre avec les cagnottes régulières, moi je n'y crois pas. Ça peut marcher quelques années, mais ce n'est pas comme ça qu'on installe de façon pérenne euh, un média. Je pense qu'il faut que ce soit ceux qui, euh, les utilisateurs qui qui contribuent. Euh, Alors, chez nous, ils peuvent le faire en fonction de leurs moyens, il y a a plein de tarifs, mais mais encore une fois, pour les mêmes raisons que euh, que Monsieur Bolloré ou Monsieur Nial décident de ce qu'il y a dans, dans leurs médias, je pense que c'est le euh, le citoyen le euh, qui doit euh, qui doit euh, qui doit contribuer euh, pour avoir euh, pour faire entendre des voix différentes, un discours différent, mm-hmm. pour euh, pour organiser des choses qu'on ne voit plus nulle part ailleurs, pour avoir du temps long aussi hein, de, de discussion comme ici. Mm-hmm. Euh, toutes ces choses euh, voilà, qui, qui, qui ont disparu, euh, je pense qu'il euh, faut, euh, alors ce n'est pas toujours évident, il hein, y, a, y, a, y a plein de gens qui ont perdu l'habitude en fait de, 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 de payer, euh, parce que quand tu t'intéresses à un sujet, tu crois que tu peux bricoler et aller trouver en piochant ici ou là, ce que, ce que tu veux. Mais en fait, euh, bah, il faut que les gens comprennent que de la même façon qu'on euh, achète son pain, euh, et on ne trouve pas révoltant euh, que, le, que le boulanger vous demande quelques euros, euh, nous, on a des journalistes à payer, on a des techniciens, on essaie, euh, on essaie euh, voilà, de, de, que, que, que tout le monde vive dans des conditions euh, décentes, et, mm-hmm. et, et et l'information, il faut, il faut à nouveau que les gens apprennent à comprendre son prix.
0: Le prix de l'abonnement est de
1: Alors, <rire> euh, on peut s'abonner à partir de 5 euros par mois.
0: D'accord. Voilà. Ah, c'est très bien. Et tu t'en sors avec
1: ah ben, euh, On est à l'équilibre. On a, on a construit euh, une base solide. On est euh, une dizaine euh, de collaborateurs. Et euh, on a doublé notre nombre d'abonnés en un an, depuis du Covid et de, <rire> et de tout ça. Donc, euh, on avance. On évite, euh, contrairement à ce qui s'est répandu, malheureusement, dans, dans, dans le secteur des médias indépendants, de solliciter en permanence les gens à travers des crowdfunding, des cagnottes, des, des, des levées de fonds pour telle ou telle chose. Je, je pense que ça... Ça euh, style, l'idée que, euh, que euh, ben on doit, les gens se sentent contraints de donner, euh, soit par charité, soit par militantisme. J'aimerais que ça, ça redevienne en fait. Euh...
0: Et le montant est de C'était ça ma question. Deux C'est pas trop indiscret
1: Le montant Le
0: montant, ouais Deux. Tu t'en sors avec combien ah, Avec tous les abonnements. Euh, je te ouais. parle en termes d'économie. Alors, bien ça, c'est...
1: Alors, ça, on ne donne pas ce chiffre-là. D'accord. Euh, peut-être qu'on le fera un jour. Mais euh, c'est vrai que c'est un milieu devenu malheureusement hyper malveillant et concurrentiel. Et voilà. Donc, nous, on avance...
0: Je fais, je fais exprès de te donner, de, de lancer sur ce, sur ce sujet, pardon, si jamais d'autres personnes qui, comme toi, dénoncent un système et veulent voler de leurs propres ailes, tu vois, qui puissent avoir, ouais. si tu veux, un, un certain, mm. un certain, quelques informations, quelques bribes d'informations, pour pas dire
1: tout. Non, mais disons que nous, on s'est lancé, comme on n'avait pas de capital de départ, qu'on n'en voulait pas, on s'est lancé avec un crowdfunding. Unique. D'accord, ok et euh, qui était raisonnable hein, tu vois on s'est lancé avec un peu plus 110 000 euros mm-hmm. et euh, et en gérant et en, en gérant bien euh, bah tu peux développer une, une structure qui te permet de, de quand même d'avoir euh, deux, trois contenus forts par semaine, euh, d'avoir euh, une équipe, je te disais, d'une dizaine de personnes, quatre CDI. Euh, bon, voilà, chose de, de, de solide,
0: quoi. Ok, bon, bah c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Aude euh,
1: De, de, de continuer de vivre encore de, euh, dans cette liberté là, euh, de, euh, de continuer cette expérience de. Euh, de liberté euh, totale, que je, je, à vrai dire, à laquelle je, je ne croyais pas. Évidemment, il a fallu beaucoup d'épreuves et de péripéties pour y parvenir, et ça demande encore beaucoup d'efforts. Hein. Je pense que c'est plus, c'est plus simple hein, d'aller, d'aller voir un, euh, un actionnaire ou un mécène, mais, euh, euh, mais c'est euh, irremplaçable. Mm-hmm.
0: D'accord. Bon, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Aude. En tout cas, merci encore une fois d'avoir fait merci le déplacement, de t'être livré. C'est fondamental pour nous, sincèrement. C'était le tiers qui est essentiel. Tu peux inverser les deux, sont corrects avec la femme que l'on nomme Aude Lancelin pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.